0: Cuarto de guerra, con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 13 de septiembre del año 2019, momento para conmemorar la gesta histórica de los niños héroes, un asunto que no dejan pasar los gobiernos estatales y por supuesto el federal menos. Cuando está justamente dándose el banderazo para el inicio de los festejos patrios en toda la República Mexicana, pues hay noticias muy fuertes y muy lamentables que compartir con usted en materia de lo que significa el resguardo de la vida de comunicadores, de personas dedicadas a los medios de comunicación. Desde el estado de Guerrero nos llega esta información que se está reproduciendo en distintos medios de comunicación y que la compartimos con usted esta mañana. Asesinan en Acapulco a fotógrafo, colaborador de esta televisora documentalista denominada Discovery Channel le presento los datos según la información que presenta Proceso en su portal de internet un grupo armado ejecutó al director de fotografía dueño de la empresa Kronos Pictures y colaborador del canal internacional Discovery Channel Eric Castillo Sánchez en la zona turística del puerto de Acapulco, en un hecho ocurrido el día de ayer. Reportes oficiales de la Fiscalía Estatal indican que el crimen se registró por la noche en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, de un Oxxo, ubicado sobre la avenida del balneario de Barra Vieja, a la altura de Playa Bonfil, en la zona diamante del principal destino turístico de esa entidad. Y bueno, aquí por desgracia, Proceso en su portal de internet exhibe justamente una camioneta que seguramente era la que llevaba este comunicador y a un lado de esta camioneta de color oscuro se ve el cuerpo tirado de un hombre y al parecer una mujer está tratando de taparlo con una especie de sábana. De acuerdo con la versión de Estefanía Carpio Ávila, esposa de la víctima, la pareja estaba de descanso en Acapulco, en el hotel Yalmacán, y se dirigieron a comprar víveres al lugar ubicado a dos kilómetros a bordo de una camioneta Ford Explorer, modelo Expedition. Luego, cuando ambos se retiraban, llegaron cuatro sujetos, a bordo de otra camioneta y un tipo les dijo no les vamos a hacer nada subas a la camioneta según señala en su reporte ministerial la mujer, no obstante ella corrió y su esposo fue ejecutado de un tiro en la cabeza y el cuerpo del fotógrafo de 46 años originario de Chiapas quedó tirado a un lado de su camioneta según indica la, camioneta, la fiscalía de aquella entidad de Guerrero la dependencia estatal informó que Eric Castillo y su esposa son fotógrafos profesionales con residencia en la Ciudad de México. Habitaban un departamento rentado en Polanco y se descartan deudas o discusiones como origen de esta ejecución. Advierte esto la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, por la tarde, en su página de Facebook, la dependencia estableció que de acuerdo a la investigación y mecánica de hechos, los probables responsables trataron de robar el vehículo de la víctima. Así es que bueno, la Fiscalía de Guerrero investiga el homicidio de Eric N, ocurrido en la colonia Alfredo B. Bonfil. De acuerdo con la investigación y mecánica de hechos, los probables responsables trataron de robar el vehículo de la víctima. Y bueno, ahí se dan todos los detalles de un comunicado que está presentando la Fiscalía en el Estado de Guerrero. Al respecto, la Asociación Mexicana de Cinematografía emite un comunicado donde condena el homicidio de Castillo González y señala el director de fotografía, Eric Castillo Sánchez, murió a manos de la delincuencia en Acapulco mientras pasaba unos días de descanso después de haber filmado un proyecto para Discovery Channel la AMC lamenta mucho este suceso y bueno, la situación está de esta manera presentándose en un lamentable hecho que ahora corre contra un fotógrafo profesional que se desempeñaba como productor independiente para Discovery Channel y bueno, si algunas de las principales documentalistas en la República Mexicana tenían... Eh, pues pretextos para hablar de la gravedad de la situación que se corre hacia la vida de los periodistas, aquí hay un elemento sumamente grave y delicado este asesinato de Eric Castillo Sánchez en la zona turística de Puerto Vallarta, quien acababa de armar algunos materiales para presentarlos a este Canal de Televisión Internacional, de paga obviamente, Discovery Channel, y pues lamentable, descanse en paz, Eric Castillo Sánchez. Y bueno, el asunto es el tratar de observar qué ocurre hacia otros lugares, hacia otras poblaciones. Mencionábamos nosotros el día de ayer, entrevistábamos a uno de los integrantes del equipo del Suspicaz en... Ciudad Guzmán, un periodista que está en este momento enfrentando serias presiones, intentos de amenaza en contra de, de amenazas de, de censura en contra de este periódico digital que circula en el municipio de, de San Gabriel, de Ciudad Guzmán y de toda la región sur de nuestra entidad. ¿Por qué va esta amenaza en el intento de censura contra el suspicaz. Bueno, Lauro Rodríguez nos explicaba que no le gustó a algunas personas la serie de nombres que presentó el suspicaz sobre los responsables de las aguacateras que de alguna forma tendrían que ser investigadas para tratar de ubicar su responsabilidad en torno a los hechos de la devastación que se está registrando en la parte de Apango, en el municipio de San Gabriel, y que seguramente una vez que se haga esta investigación, lo primero que se va a comprobar es que la tala que se está registrando ahí y los incendios que ocurrieron en el mes de mayo no son circunstanciales, no son casuales, son provocados por alguna persona y Laura Rodríguez es una de las personas que está siendo incomodada, por no decir intimidada, por parte del alcalde de Ciudad Guzmán una persona que llegó al cargo gracias a Movimiento Ciudadano. Y esto se lo menciono porque hay otra situación sumamente grave que corre contra otra defensora de los derechos humanos, Alejandra Aguilar, en San Gabriel, una persona que está pidiendo la revocación del alcalde de San Gabriel ante un conflicto de interés que a su juicio se corre por parte del alcalde porque a su vez es representante de los ejidatarios en Apango y tiene una serie de líneas en donde se le ve que tiene intereses encontrados debido a que tiene que defender a algunas personas que pudieran estar ligadas con actos ilícitos en lo que es el, la delegación de Apango y que también son aguacateros o que son familias eh, ligadas a personajes que seguramente usted reconocerá bastante bien, entre ellos al propio gobernador del estado se le cita como integrante de la familia Alfaro, y en la zona de Apango da la casualidad que ahí aparece como uno de los principales aguacateros la familia Errejón Alfaro Angur, eh, Aranguren. Así es que bueno, así está delicado esta, esta situación. Eh, Alejandra Aguilar había estado solicitando que se analizara la posibilidad de hacer a un lado del cargo de presidente municipal al señor Bonifacio Villalbazo y de inmediato aparecen algunas amenazas en su face. Bueno, esta mañana hemos convocado a platicar con nosotros aquí en Cuarto de Guerra al señor Fernando Espinosa de los Monteros, experto en el tema de seguridad pública experto también en lo que significa el derecho penal, y bueno, con él queremos platicar un poco de todo esto que se está viviendo en Jalisco, y también un poco de esta iniciativa que lanza el gobernador del estado de Jalisco a propósito de una nueva constitución que él está promoviendo, el señor Enrique Alfaro. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos
1: días, Beto, aquí a la orden, con mucho gusto, como siempre, y siempre ya ves que las pláticas se hacen muy amenas aquí.
0: ¿Ah, sí? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y ve con lo que estamos arrancando esta mañana.
1: Yo tengo información de eso al respecto, uh -huh. que, que quiero hacer un comentario.
0: Ok, bueno.
1: Que, precisamente hace dos días llegó a, a mi despacho de, de abogado, uh -huh. obvio. Uh -huh. Llegó una persona que me dice... Uh -huh. Ellos son, su familia son propietarios de la mayoría de los terrenos de Apango.
0: Uh -huh. <ríe> Entonces, estamos acomodando aquí lo que, a los invitados. Lo, ¿Cómo lo,
1: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, de, lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay un problema de tenencia de la tierra. Uh -huh. Es decir, la tierra es particular en su gran mayoría, esté invadida por los ejidatarios esas tierras, sin derecho, uh -huh. y los ejidatarios son los que están rentando las tierras a los que los están sembrando, que entre ellos hay gente que no se comporta muy bien dentro de la sociedad, pero que son parte del pueblo bueno.
0: Uh -huh. O sea, está entrelazado eh, asuntos ¿Lícitos con asuntos irregulares, por no decir ilícitos? Sí,
1: mira, el, el problema de la tierra tiene muchos años. Uh -huh. La tierra es de particulares, está invadida por los ejidatarios y los ejidatarios son los que se han encargado de hacer esto en Apango, de rentar las tierras, de prestar las tierras, de aparentemente venderlas sin derecho porque no son tierras ejidales son tierras particulares y esto ha provocado los desmontes y la siembra de aguacate uh -huh. y demás. Las quemas. Así es. Vamos a ver qué pasa ahora que Estados Unidos le va a cerrar al aguacate las puertas. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Según el presidente Trump en una declaración de ayer.
0: Bueno, se suma a esta mesa de transmisión Ricardo Irán. Eh, Rincón Salas, otro abogado, fíjese qué curioso, convocamos a dos abogados y los dos llegan con, eres hijo también de oh, no, eres un colaborador, un auxiliar. auxiliar ah bueno yo creía que era tu hijo no es
1: abogado ahí en el despacho, ah eh. muy bien nomás muy... es un abogado muy novel acaba de salir de la universidad ah entonces
0: apenas está acercándose a, es. a lo que es el, el trabajo de la litigada, ahora
1: sería el tercer día verdad,
0: hoy sería pues bienvenido Muchas gracias. Eh, está también César Rincona, quien le agradecemos que nos acompañe, César, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, gracias.
0: Gracias, pues vamos a discutir con los señores grandes a propósito de estos temas, eh, Ricardo, bienvenido por acompañarnos. Muy buenos gracias buenos
3: días, gracias. Alberto, muy buenos días a todos. Aquí ¿Cómo estás? Acompañándote. ¿Mm? Muy bien, muy
0: bien. Gracias, bueno, este, el asunto es, primer punto, lo que está sucediendo en San Gabriel y lo que está sucediendo con las amenazas hacia activistas sociales y hacia periodistas en este, en este momento, y déjeme aclarar otra cosa, tanto en San Gabriel como en el caso de Ciudad Guzmán, eh, hay señalamientos directos de que quizá estas amenazas provengan de los alcaldes, uno en San Gabriel, otro en Ciudad Guzmán, los dos emanados de Movimiento Ciudadano, un asunto que todavía no queda claro de dónde provienen estas amenazas, pero tanto Lauro Rodríguez, periodista en Ciudad Guzmán, como Alejandra Aguilar en San Gabriel, coinciden en que las amenazas podrían estar ligadas con alguien de la administración o con los propios alcaldes. ¿Qué te parece?
3: Pues mira, a mí me parece claro cómo está la situación en San Gabriel, sobre todo si tomamos en cuenta que está muy metido por ahí la gente de Alfaro. Uh -huh. eh, pues lo que más le conviene es acallar todas las todos los rumores, que ya pase, que ya se haga una nueva eh, un nuevo escándalo, que se olvide. Eh, Uh -huh. No sé. Eh, recuerda que normalmente eh, la sociedad está compuesta en, en cuestión de escándalos de uno tras otro. Uno va quitando al otro. Por uh -huh. ejemplo, ya nadie se acuerda de los 43 cuando fue un gran escándalo uh -huh. y siguen desapareciendo, de siguen muertos desde ¿sí? uh -huh. de uh -huh. bueno, Entonces,
1: sí, cómo no, perdón, López Obrador el otro día en la escalinata de la Presidencia de la República les pasó lista.
0: ¿Ah sí? Uh -huh. Ay, claro.
1: Uh -huh. pero es pues, algo es algo inusitado, ¿no? Ajá.
0: Pues es que tenemos un presidente activista, ¿no? Un presidente <risa> sí, es, en
3: pues, campaña. En campaña, sí. <risa> o sea, es correcto. El tema radica, pero la gente, la, la masa, la el pueblo es el que pierde la memoria muy rápido. Uh -huh. Al pueblo tú le puedes matar hoy a ocho mil gentes y traerles el papa a fin de año y todos es van ir de a ir detrás del papa y después del papa hazles unas fiestas de carnaval bonitas y ya se van a olvidar de que mataron a los ocho
0: pero esa es una condición perversa para delinear las líneas de comunicación social ¿no? y, y lo sí, digo claro. porque eh, aquí en Jalisco están ubicando Fernando 105 bolsas negras con restos humanos en la colonia La Primavera en, en Zapopan y bueno, cualquier persona que conoce muy bien del pulso en torno a la conformación de corrientes de opinión pública, lo primero que le hubiera sugerido al gobernador es en este momento no presentes tu propuesta de la nueva constitución del constituyente al que estás convocando, porque hay un montón de broncas muy serias y, y el señor se cruzó no tomó en consideración esta gran expectativa que hay de parte de la población para tratar de saber qué ocurre con esas 105 bolsas de re, con restos humanos y que no se sabe si corresponden a cuerpos de, de personas este uno por por bolsa o si son eh, una una masa no cuál es tu punto de vista al respecto
1: bueno eh... <coughs> Dos cosas nada más, lo, lo, el problema de Apango tiene resolución y puede tener una resolución inmediata eh, La gente que se acercó a mi despacho profesional propone al gobierno del estado Que regularice la situación de las tierras Es decir, que si ellos quieren entregársela a los ejidatarios o, o disponer de las tierras uh -huh. Pues que les paguen las tierras yo tengo un cliente que tiene 300 o 400 hectáreas allí en Apango. Entonces, <ríe> este, sí, y imagínate. las tiene invadidas. Ajá. Las tiene invadidas y las tiene y son parte del, del problema de los desmontes y el problema de las inundaciones y todo esto que se ha, ha sucedido. Entonces, requiere el, esta situación una atención especial de parte del gobierno, porque allí hay dos cosas fundamentales. Una está de por medio la familia de Alfaro, porque son de San Gabriel, uh -huh. y hay algunos que se apellidan Alfaro uh -huh. dentro del problema como tú lo mencionaste, y la otra es un problema de tenencia de la, de la tierra serio que se está prestando a generar un problema mucho más grave para el Estado, que ya lo estamos viendo con las inundaciones y los desastres. Entonces, habrá que actuar rápidamente el gobernador. Lo otro, la reforma constitucional. Bueno, la reforma constitucional es algo que se ha venido aplazando desde hace muchos años. Uh -huh. Tenemos una un pacto social, tanto en Jalisco como en la Federación, que no funciona. De ahí que tengamos una Constitución Política General de los Estados Unidos Mexicanos con arriba de 600 reformas, ¿sí? Uh -huh. a, a los artículos constitucionales... La algunos, federal, dices. Así es. Uh -huh. Algunos tienen más de 20 reformas, ¿sí? Uh -huh. Estamos viendo el artículo tercero ahora con una nueva reforma. Sí. y Y bueno, lo que, ¿qué quiere decir eso? Que el pacto social ya no funciona que se tiene que estar revisando cada 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 sexenio el presidente ajusta la Constitución a sus necesidades. Uh -huh. eh, yo una vez escuché algo que comentaba el presidente Carlos Salinas en su momento, y dijo que, que uno de sus principales problemas era la Constitución, que él a veces no dormía porque se, se, se estaba, estaba dando vueltas a cómo iba a sortear la constitución o qué iba a hacer para poder realizar alguna actividad uh -huh. donde la constitución parece ser una camisa de fuerza para los gobernantes
0: porque Carlos Salinas de Gortari en gran medida estaba ajustando la carta magna a la era de la globalización al mercado global sí, pero ahora ahora es al revés uh -huh. Después el, de 30 años. El,
1: el actual presidente la quiere ajustar a un régimen que no tiene cabeza, no tiene definición. Yo no veo que sea un régimen socialdemócrata, sigue siendo neoliberal, uh -huh. porque no hemos tenido un presidente más servicial al presidente de los Estados Unidos que el actual presidente de la República, ¿sí? Fernando, tú no quieres
0: a Andrés Manuel López no, Obrador.
1: No es cosa de amor, uh -huh. ni es cosa No, de... no, no, desde el <risa> punto de vista político. <risa> ni es cosa de afectos, uh -huh. es cosa de realidades. El país se maneja con realidades Y la realidad es que el presidente López Obrador Es más, más neoliberal que
3: ninguno
0: A ver, vamos por partes
3: ¿Estás de acuerdo abogado? Bueno, dos puntos Igual que el maestro Uno, en relación a la, a la tenencia de la tierra Lo que pasó en San Gabriel uh -huh. Para finalizar lo que yo vi Pienso que en este sentido El uso de la tierra No solo es la tenencia y propiedad Sino el uso Porque ellos destruyeron bosques bosques que no se podían destruir.
0: Independientemente de cómo sea. La... Si
3: sea tuyo, no sea tuyo, el problema es de que siendo, aunque fueran propietarios, no tenían el derecho de talar, a menos que hubieran tenido un derecho de tala eh, por la, la forestal, ¿verdad? Porque en realidad en ese caso se debe de volver a plantar para que siga siendo bosque. Uh -huh. Aquí en este caso talaron para hacerlo de siembra entonces ese cambio de uso de suelo es el que no se debió permitir por más dueño que sea, por más dueño que sea quien sea porque al la mayor parte de la tierra tiene dueño uh -huh. de, de nuestro país y sí, incluso en... los bosques entonces el uso fue el problema ah. el que sean dueños puede ser dueño de diez mil ah. hectáreas de bosque pero no las puedes hacer Aquí, sí, de el, riego en, en uh -huh. este caso hay un despojo
1: de parte de los ejidatarios hacia los particulares y esto tiene mucho tiempo, no es, ah, no es una cuestión nueva. Uh -huh. Entonces, quienes han provocado el problema son los ejidatarios y quienes han cedido el uso de esas tierras son los ejidatarios a particulares Ellos que son los que han venido a talar los bosques y los que han provocado el problema. Entonces, lo, el, el primer, lo primero que tiene que hacer ahí el gobierno es regularizar la tenencia de la tierra O bien se le devuelve a sus originales propietarios O bien se, se le compra para entregárselos es... a los ejidatarios O sea, bueno, se le a, sí. a, lo, a los particulares Bueno, lo que bueno. pasa es
0: que sí tienes toda la razón El uso del suelo, el asunto de la tenencia de la tierra, particularmente en San Gabriel es objeto de estudios y de análisis muy profundos. Incluso el propio Juan Rulfo se burla de lo que fue la entrega de la tierra a los campesinos. Hay un cuento que se denomina Nos han dado la tierra y en donde él hace referencia a la tierra entregada en los momentos del agrarismo hacia los campesinos, que los caciques se quedan o los dueños del aparato burocrático quienes manejan el aparato burocrático se quedan con las mejores tierras y le ofrecen a los campesinos tierras inservibles, lo que antes era el llano, el llano en llamas como lo, lo bautizó eh, Juan Rulfo ahí hay un relato que a mí me sorprende la forma como lo describe uno de los campesinos que obviamente es la voz de, de Rulfo puesta en voz de un campesino que decía, es que nos han dado tierra que no sirve para nada es como lomo de burro de lo reseco que está y que no tiene nada, ¿no? Sí, claro. Eh, hay otro dato muy interesante también ahí en San Gabriel, la hacienda de Telcampana. La hacienda de Telcampana perteneció a un general, a un diputado maderista liberal, Jacinto Cortina. Este señor estuvo todo el tiempo administrando una de las haciendas más grandes, poderosas y productivas de la región del sur de Jalisco en su momento. Era reconocida la hacienda de Telcampana por su capacidad de producción principalmente de, de maíz. Eh, había ahí una serie de peones encasillados. Los peones tenían incluso casa que les solventaba la misma hacienda. Lo digo por un estudio que me toca elaborar y por el acercamiento que estamos haciendo a tratar de presentar un texto de cómo Funcionaba tan solo la hacienda de Telcampana. En un momento dado, Telcampana fue propiedad privada, perteneciente a la familia del señor Jacinto Cortina. Llega la reforma agraria y se les entrega. Y él, estando en la Ciudad de México, lo primero que reconoce es, si llegó la reforma agraria, le dice a su administrador de la hacienda, vamos a garantizar que se le reparta a cada persona de manera equitativa, ¿no? que ahí estaba cruzándose totalmente su interés. O sea, yo soy dueño, soy hacendado, ¿cómo les voy a regalar? Ah, bueno, el señor dio el brinco desde el punto de vista mental y dijo, vamos garantizando que se entregue de manera equitativa a todos los que sí trabajan ahí. El pleito se mantuvo durante muchísimo tiempo, apenas a finales de, ¿qué será?, hace unos cuatro o cinco años, se procedió a la regularización de la tierra y recuerdo muy bien este asunto porque lo tratamos en Proceso Jalisco los propios campesinos decían era tanto el pleito que había entre campesinos y después una familia que se decía propietaria y después otra familia que se decía propietaria que un día llegó una de ellas lazó los grandes arcos de entrada de la hacienda de Telcampana los amarró a un tractor y tumbó la hacienda en donde uno dice, discúlpenme, qué soberana pendejada. Y déjeme decirlo de esta manera, ¿no? Porque sin lugar a dudas, si en algún lugar tendríamos que ubicar cómo fue que no operó el sistema feudal y cómo fue que no operó tampoco el sistema capitalista, es el municipio de San Gabriel. Y cuando tú haces referencia a lo que significa la bronca de la tenencia de la tierra, comparto totalmente esta visión, pero también es cierto lo que dice Ricardo Rincón la bronca es que ahí se cometieron una serie de ilícitos, se están cometiendo una serie de ilícitos y el gobierno del estado no responde ante el tamaño de la impunidad sí. que no, se está no viviendo. Es,
3: no, es, no es que no responda démonos cuenta que es un negocio llegar al gobierno es un negocio todo es negocio. ¿Usted cree? ¿No se imaginan que antes de que pasara eso no fueron y les quisieron clausurar el municipio y se arreglaron y les dieron unos millones para que los dejaran ahí trabajar? Uh -huh. ¡Claro! Bueno, no, no hay quiero. evidencia de eso, abogado. No, la evidencia sí la hay. No, no, no espérame. Está, de eso no hay evidencia. Hay <risa> no, no, no. Ahí está. Recuerda que es a través de...
0: Déjame interrumpirte, porque esto sí es muy importante. Yo <risa> recuerdo la primera vez que me tocó Hacer un reportaje en San Gabriel sobre la llegada de los aguacateros, que eran aguacateros michoacanos trasladados a San Gabriel. Eh, lo primero que hizo el alcalde fue denunciar que les estaban invadiendo la parte alta de Apango y que les estaban afectando los mantos freáticos. Nos buscó la misma gente del ayuntamiento para hacer la denuncia. Después nos buscaron los aguacateros. ¿Y sabes qué pasó? Nos citaron en la presidencia municipal y lo primero que hacen es mostrarnos todos los documentos oficiales para poder hacer uso de la extracción de agua de la zona y para demostrar que independientemente del cambio de uso de suelo, el ellos, ellos, tenían, para el ellos tenían autorizaciones oficiales. Y, y recuerdo que el, el abogatero con el que nos tocó platicar
3: a nosotros... Pero no fue como justificar... Era, porque, la, ju era, era la justificación, pero era la justificación no, pero para legal. Las dos partes, porque tú, como municipio o cualquier persona, si yo veo que hay una afectación a mis mantos freáticos, a mi, a mi nivel de agua, yo tengo derecho a ir a la Comisión Nacional. El agua creo que se sigue llamando igual. Uh -huh. Vas y impones unos recursos para o que se la cancelen o que se la disminuyan. O sea, cuando tú tienes. El servicio público El servicio público va sobre el privado uh -huh. Si te están afectando El servicio público Tú puedes ir hasta la última consecuencia Que está el maestro que no me va a dejar mentir uh -huh. Entonces ¿Qué hicieron? Justificar que llegaron a un acuerdo Ven, uh -huh. mira, ya Ellos traen permiso No nos va a llegar todo el agua porque traen el permiso Pero ¿por qué no la pelearon?
0: A ver, Fernando, pero entonces ¿Cómo se podría presentar una alternativa de solución en este momento en Apango? Yo creo que no es difícil
1: y es solamente cuestión de voluntad política. Además que la familia del gobernador, no el gobernador, uh -huh. eh, son de allá, son de esa región. Uh -huh. No son gente hacendada tampoco. Eh, yo conocí al padre, de, al abuelo del actual gobernador. Eh, conozco perfectamente bien a, a la familia uh -huh. eh,
0: Conociste también al, a, al, al padre, al que fue rector
1: eh, Sí, por eso, uh -huh. perfectamente uh -huh. bien Él me dio clases en segundo secundaria Y yo mantuve una uh, amistad de de mucha regularidad con él Desde la secundaria hasta hasta que él se enfermó Al al último no tan tan estrecha, pero en, en una época... Muy estrecha, fundamentalmente, en la época de juventud, ¿sí? Uh -huh. Este, él, él, eh, a mí me invitó a participar políticamente en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Uh -huh. yo me acerté. ¿Fuiste fejoso? Eh, sí, fui fejoso.
0: Ah, de maría purísima.
1: <risa> pero, pero, pero había diferentes, uh -huh. ¿sí? Sí diferentes Corrientes. Y, y, y diferentes formas de actuar dentro de la propia federación. Uh -huh. Yo, yo tuve repito, una buena amistad y soy compadre de el ingeniero César Gabriel Alfaro Anguiano uh -huh. que también es mi amigo de toda la es vida. Hermano del hermano de, de que fue diputado, diputado local y luego fue también regidor. Y bueno, un, una persona muy activa en la vida política del estado y del municipio uh -huh. Pero esto lo traigo a referencia porque los Alfaro en sí, la familia de los Alfaro No son gente potentada en la región El papá de ellos era ejidatario Un hombre muy, muy, muy humilde De un comportamiento pues hasta ejemplar Incluso él sus tierras de allá no le no le reportaban Y trabajaba Ajá. como jardinero Y sí lo hacía en el ayuntamiento de Guadalajara Eso me consta, uh -huh. me consta uh -huh. Porque yo, si tú recuerdas Beto Yo fui oficial mayor del ayuntamiento de Guadalajara
0: Sí, 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 recuerdo sí. ¿Sí? Entonces, uh -huh. y
1: no como... Otro jardinero que luego fue candidato al gobierno del estado.
0: <risa> <risa> bueno, que se, que se ah, no trabajaba. Ajá. Danos el nombre. Eh,
1: Arturo Zamora. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. A mí me apareció en la nómina Arturo Zamora. <risa> este, en la nómina del ayuntamiento. Eh, como jardinero. <risa> y cuando le pregunté cuál era su actividad. Uh -huh. Porque le, le habían retenido el cheque. En una auditoría de personal que hizo la, la oficina Mayor Administrativa, este me dijo que él era el del jurídico del Ayuntamiento de, de Parques y Jardines, y entonces le dije, oye, pues no tengo jurídico en Parques y Jardines, no, pero yo me encargo de los choques y de los camiones y… Le dije, a ver, a ver, a ver, yo tengo aquí en la Oficialía Mayor un departamento de supervisión de
0: vehículos que de eso se encarga.
1: Oye, Fernando. <ríe> y, y
0: no tengo eso allí. <ríe> ahora ahora que se venga Arturo Zamora como candidato a Zapopan para tratar de recuperar la imagen del Partido Revolucionario Institucional pues no además. te va a invitar a ser parte del, no, del gobierno lo, municipal. Ni, ¿eh? ni lo
1: voy a votar, por Dios.
0: Ajá. Bueno, ese es un asunto. Déjenme mencionar algo de lo que menciona el suspicaz una nota de Lauro Rodríguez, este periodista de Ciudad Guzmán, que me parece como el centro de todo lo que está sucediendo allá en San Gabriel y que esta nota es justamente el epicentro del por qué se están presentando presiones, intentos de censura contra el suspicaz. Dice la nota, los políticos postergan regulación de agroindustria, tienen aguacateras, el poder de la agroindustria es tal que ha podido ser regulada, no ha podido ser regulada, a pesar de que ya tiene más de 10 años de apogeo. Aún no hay reglamentación o legislación para el consumo de agua, instalación de empresas, y es más, ni siquiera se les cobra impuesto. El problema es que dicen desconocer cuáles y cuántas empresas de aguacate y berries hay en el territorio del sur del estado. La propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, a través de su titular Alberto Esquer una persona que también eh, fue alcalde en Ciudad Guzmán y que sabe muy bien quiénes son los aguacateros, ha informado en distintos foros que apenas trabajan en el censo. Imagínese si esto lo dice el titular de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, pero ahí le va, dice más. El periodista Agustín del Castillo documentó en su reportaje Los Alfaro disfrutan del auge aguacatero que en la Sierra de Apango, en San Gabriel, hay un rancho conocido como La Manzanilla, bueno, los Alfaro también eran propietarios de otro rancho que se llama El Caracol. Ahí mismo, en Apango, no sé si se trata del mismo o si le cambiaron de nombre. Eh, esta, este rancho, La Manzanilla, es propiedad de la familia Errejón Alfaro Aranguren, primos del gobernador. En específico, en esta zona del estado, en Jalisco, Juan José Errejón Alfaro y Miguel Alfaro Aranguren tienen una concesión para explotación de agua Subterránea por sesenta mil metros cúbicos anuales, a las coordenadas indicadas por el Registro Público de Derechos de Agua, la rodean varias hectáreas plantadas por Aguacate y a unos metros de el rancho La Manzanilla. Imagínate qué interesante. Juan José Herrejón es empresario de la inmobiliaria Tierra y Armonía, mm. empresa que ha tenido señalamientos relacionados a favoritismo con los gobiernos alfarista. Por su parte, Miguel Alfaro Aranguren, además de ser primo de Alfaro, fue expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y es hermano de la directora de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado, Margarita Alfaro Aranguren. Hay más, la madre de ambos y tía de Enrique Alfaro, Margarita Aranguren Castillo, también tiene a su nombre en la misma zona de Apango, una concesión de 156 mil metros cúbicos anuales para uso agrícola. Ambas concesiones están a tan solo un kilómetro de donde ocurrieron los incendios forestales y a escasos cuatro de un área que fue deforestada en 2018 por la plantación aguacatera. A pesar de esto, en la única denuncia que hay en la Profepa, no aparece nombre alguno, a pesar de de que en los predios vecinos a los Alfaro se dio esta afectación. Este es solo un ejemplo que pone Lauro en su información, en su nota que publica en este diario digital llamado El Suspicaz. Habla de otra persona, Roberto Mendoza Cárdenas, exdiputado, ahora notario. Fue un político que casi nunca faltaba en la boleta electoral por algún tiempo, en eh, buscando algún puesto de representación pública bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, su comisión fue la del agua y justo durante su estadía en el Congreso del Estado a pesar de ser, eh, de ser eh, para ser precisos en 2013 dice esta nota, obtuvo una concesión de explotación de aguas superficiales en el arroyo Los Guayabos de Ciudad Guzmán y bueno hay otro señor Jesús Guerrero Zúñiga, él trabaja de presidente municipal en Zapotlán la familia del actual alcalde de Zapotlán, el grande Jesús Guerrero Zúñiga, también se ve beneficiada por el auge del aguacate en la región. Ellos tienen una empresa aguacatera llamada Geusu, o Hueusu, y un par de concesiones de agua a nombre de Rogelio Guerrero Vargas. El ahora secretario de la CEDER, Alberto Esquer, cuando asumió su cargo, detalló que buscarían regular la agroindustria desde los municipios. Pero el asunto es que no está sucediendo nada Y solo hay una denuncia
3: Yo bueno. pienso, yo pienso como tú me dijiste Alberto, te la volteo Son mentiras A ver, ¿cómo lo prueban? Eso no es tráfico No hay Ajá. ninguna prueba Eso no es tráfico de influencias, o sí
0: uh
3: -huh. La pregunta yo te la haría a ti ¿Crees que haya tráfico de influencias? Yo pienso que no, ahí cualquiera Puede ir a sacar una uh, Licencia, permisos De agua, beneficiarse De mucha manera, ¿no? A, a a ver, la, aunque sean políticos. Bueno, pues. aquí la ten, la, lo, el origen de la tenencia de la tierra es fundamental, ¿no? Uh -huh.
1: Aquí está señalando a la familia Alfaro Arangule, Aranguren y Castielo. Uh -huh. ¿Tú recuerdas el asesinato de aquel empresario muy importante de, de Jalisco, Aranguren Castielo? No uh -huh. sé si digo ya no lo B recuerdas. Viene a colación, creo que, eh, que digo, sí. Ya uh -huh. no lo recuerdas. Siempre han sido gentes de, de la industria De la empresa y demás Y lo que tú puedes ver allí Que son gente de esa región Que han conservado propiedades Que han hecho uso de sus influencias uh -huh. no, eco, no familiares ahorita Porque ellos, ellos tienen grandes extensiones de tierra También en la zona desde hace muchísimos años uh -huh. Y ellos las han conservado y ellos antes explotaban la colofonia y ese tipo de cosas cuando la colofonia era negocio que era la, la sábila del, del, de, los pinos de los pinos para hacer pinturas, aguarrás uh -huh. y todo ese tipo de cosas que fue sustituida por el petróleo uh -huh. y que ahora hay una gran tendencia a regresar a ese tipo de industria porque pues el petróleo se está acabando. ¿no? Oye,
0: qué interesante, todo Entonces, lo que está saliendo a discutir en esta, en esta mañana, te la compro abogado, tienes toda la razón, yo no soy abogado, yo no soy abogado, existe el indicio,
3: exactamente pero, eso es lo pero que a ver hay he una máxima que se aplica entre ustedes
0: los abogados quien acusa tiene que demostrar
3: no es no es digamos hay presunción este no es el foro para probarlo uh -huh. o sea ni siquiera eh, previamente un, unos seis meses mínimo debes de preparar y llegar con pruebas ¿no? Por supuesto. esto es presumir uh -huh. aquí estamos en un foro donde vamos a presumir Probar le uh -huh. toca a las autoridades. A presentar por ejemplo, eh, aquí podríamos hablar cualquier tema que tú dijeras. Eh, uh -huh. Como este. Y yo estoy de acuerdo. Sí estoy seguro de que de toda la vida se han utilizado las a las influencias por parte de la familia Alfaro. Desde el, cuando fue rector, fejista lo que sea. Siempre es, el poder es influencias, El poder se busca por dinero. Uh -huh. Falso que se busca por apoyar a la gente. Bueno, es que también hay. Bueno, ¿también es, una hay es una presunción. Es una presunción, es una presunción. Déjenme terminar mi idea. Es una presunción.
1: Tu atención. Caray, ¿dónde pones al, al actual presidente de la República? Todos, todos.
2: <ríe>
0: es correcto.
1: Todos, ¿no? absolutamente <ríe> todos
3: tienen. Eh, na nadie, eh, quizás eh, solamente algunos activistas soñadores. Quizás podría decir, eh, hasta los periodistas les, les viven de, del sueño, vaya. Pero los políticos, los empresarios, los que uh -huh. buscan el dinero, buscan el dinero. Bueno, pero vamos de tu presunción. Ah, no, eso es claro. Ah, sí, los políticos, la presunción aquí se deja en la mesa, uh -huh. la presunción se deja en una denuncia, el que denunció, denunció, yo pre pretendo, es más... Cuando uno presenta una denuncia es por los posibles delitos que se hubieran cometido. Uh
2: -huh. Es
0: que yo no sé... Es ver, denuncia, de hecho. Es a ver, denuncia.
3: Ay, ya, a ver si no me... me... El... Yo no
0: sé hasta dónde nos estás presumiendo esto que se denomina una verdad... Eh, Presuncional. Sabida. Tautológica, ¿no? <risa> una, una verdad que de antemano todo mundo la acepta. Sí, pero sabida. Pero pocas personas la pueden comprobar. Que es ahí en donde, en donde brinca, ¿no? Eh... Voy, comparo esa, esa presunción con datos duros. Veamos, si es cierto lo que tú dices, que todos los integrantes de la clase política vienen buscando el billete en, ser, en sentido per, pervertido, entonces la sociedad está mal.
3: Sí, estamos a mal. A ver, espérame, Humberto. porque la
0: sociedad en su mayoría, Partimos de la en más de un 69% apoya a Andrés Manuel López Obrador. En este momento... Cuando fueron las elecciones, 30 millones de mexicanos votaron en favor de Andrés Manuel López Obrador. Hago el contraste. Cuando se realiza la última encuesta, una de las últimas encuestas, para saber qué nivel de aceptación tenía el señor Enrique Alfaro, aparece un 19.5% de aceptación. Hay un buen número de personas que deciden no, no decir ni sí ni no, pero un 70% rechaza la administración de, de Enrique Alfaro. Eh, si analizamos estos números de manera muy fría, podríamos empezar a discutir qué tan cierto es lo que tú dices o qué tan cierto podría creer la gente... ...que es cierto lo que tú dices. No, es
3: que ahí te estás confundiendo. No te confundas entre el político... ...no confundas el político con el sueño o el deseo del pueblo. No te enojes, abogado. No, 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 no estoy, estoy, estoy haciendo mi retórica. Ah, ah perdón. Okay. Mira, no, no confundas el político con el sueño o el ideal del pueblo. El ideal del pueblo... Se, se va muchas veces A manifestar En la aceptación de sus políticos Ya sea por el voto, lo que tú quieras El político es muy independiente Del pueblo El pueblo vive de deseos Vive de hambre, es más uh -huh. El pueblo para que sea pueblo El pueblo para que sea pueblo Debe de tener hambre uh -huh. ¿Tú crees eso? Sí, esto es una, incluso Maquiavelo uh -huh. Así lo manejaba y yo tengo mucha razón. de Maquiavelo esta no, no, mañana? Yo, yo estoy ¿En bien. esta mesa de transmisión? <ríe> no, no, no. Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo justifico. Uh -huh. porque... Es el libro de consulta del, del presidente. ¿eh? Uh -huh. no, de pues, Todos claro. los
0: gobernadores. Ah, claro. Y, de y, y, toda y no él sabe de cuántos hizo.
3: mandatarios. Sí, sí. Uh -huh. él lo aceptó. ¿Sí? Resulta que. libro de cabecera. Uh -huh. <ríe> que si tú tienes una sociedad que no necesita nada, no necesita ni gobierno. Uh -huh. O sea, porque te está, estamos hablando de utopías. No, pero Son siempre, utopías. siempre existe la impuesto. necesidad del por contrato eso, social. Por, por, por eso, pero no, esto no,
1: es una utopía. Digo, aquí hay algo que es un tema muy interesante. Por ejemplo, vemos las, las ¿cómo se llaman? Las sociedades uh, europeas que tienen satisfecho absolutamente todo. Tienen alto ingreso. Este, no hay delincuencia Cerraron las cárceles uh -huh. El día que, que es, Llega a suceder un acto delictivo Es, es motivo de, de ¿Cómo se llama? De noticia
0: uh
3: -huh. y el, el, día el, de día, semana, el día
0: que se desaparece Una persona susto. Se conmueve toda la sociedad Así Y es. se activan todas las instancias Así es,
1: Así es. Ahora En el caso de México nosotros somos una sociedad insatisfecha A la que se le exige siempre el esfuerzo tributario Y ahora no solamente se le va a exigir Sino que se le está comparando, ojo, con criminales organizados Y esto es terrible Porque no es posible que el, el particular se convierta en un en, Digo, se le ajuste una figura delictiva que es creada. ...para la organización delictiva que representa el poder político, la empresa y la mafia... Uh -huh. ...aquí, en este, en este tipo que está armando el gobierno actual, pues falta la mafia... ...o, o ellos son la nueva mafia del poder para ajustar y al tipo perfectamente... ...pero a lo que voy es a esto... ...los gobiernos son eh, insuficientes para regresarle al pueblo lo que él tributa es decir lo tiene que regresar a través de servicios nosotros vamos viendo el nivel de los servicios que tenemos el nivel del servicio de seguridad de educación acaba de volver a ganar el CENTE según eso, ¿no? no va a haber no va a haber vigilancia a los, ma a los maestros una reforma, una contrarreforma ad hoc a, 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 a la CENTE entonces, ¿a dónde vamos? por Dios y, es, tenemos un gobierno Que nos exige tributar Que no nos da buenos servicios ¿Y que dice? Dice Que es primero los pobres mm. Pero primero los pobres ¿A qué?
0: Híjole eso no es nada nuevo Me da la impresión de que están conspirando contra es, mí
1: No, 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 no o sea, no 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 Es que son no, hechos reales No de acuerdo
3: con, el, con el, el licenciado Pero no es nada nuevo No, no me diga que es, eso es nuevo con Andrés Manuel, eso viene desde priistas. No, no, todos, todos, todos los ha sido muy todos los gobiernos muy en su discurso uh
0: -huh.
1: gobiernan para el pueblo. Todos los gobiernos buscan la forma de tener más recursos, ¿sí? Tienen la forma, digo, buscan la forma de tener más recursos y los recursos los los obtienen a través de los impuestos. Pero
3: no para repartirlo. Bueno.
1: Y entonces... <ríe> <Eso sí. ríe> pero... O
0: para quedarse con un... No,
1: el regreso al, al, al pueblo en servicios públicos desde hace mucho que no son de calidad. ¿Sí? Eh, se los han robado, cierto. Pero ahora, en un esfuerzo, según eso, de honestidad, los reparten, los regalan. Uh -huh. y, y, y Y eso es una... Una distribución al, de la al, riqueza Albert... adecuada que se está sintiendo uh -huh. y se perdieron en este año 72 mil, llevan perdidos 72 mil empleos formales, crecimiento uh -huh. cero. O sea, ¿a dónde vamos?
3: Alberto, <risa> mídeme con la misma vara. No solo yo veo que se roban y tengo que probar, tú lo ves. Uh -huh. O sea, es algo que todos vemos. Sí, pero. El tema es el siguiente. De, y el tema que más nos nos podría interesar, podríamos decir, es la constitución.
0: A ver, espérame. Déjame ver, hacer un paréntesis. Ya
1: para la constitución tenemos que hacer un nuevo programa. Sí, la ya, ya se nos fue.
0: Algo, déjame, déjame hacer un paréntesis. Es algo ah, sí, fundamental. Y es y es, es muy muy algo fundamental. Sí, sí, déjame hacer un paréntesis. Son las 9.50. Ah. César, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que estamos
3: discutiendo? <ríe>
0: Estamos como locos metidos en temas que, que te interesan o no te, no te interesan. No. Tú estás en la prepa. ¿Qué, ¿Qué te parece esta
3: discusión?
2: pues Me parece muy interesante y estoy de acuerdo con lo que dice mi papá.
3: Ah. <risa> <risa> Traigo <risa> mi porra! <risa> ¿Quiere carro? <risa> <risa> ver, es finos, es por... viernes.
2: Pues es que es muy cierto lo que dice. La política siempre se ha llevado así desde siempre. Todos lo vemos, lo vemos día con día y nadie hace nada para remediarlo uh -huh. nomás opinamos pero nadie
1: hace nada hay ¿Por? que manifestarnos en la calle en unos días para pedir pero
2: las manifestaciones no sirven para que nada. se vaya el no, gobernador bueno. y que poquito, se vaya el presidente
1: ajá. de la república hace
2: poquito hubo una, pero nadie a...
1: sale a la calle no pero tampoco. estuvo hace
2: poquito una marcha en la, mi preparatoria porque hubo un acoso intento de, de violación de una compañera mía y fueron a marchar y en realidad solo pasó eso, nadie les abrió, no, no les hicieron caso en puerta a ese... ¿Cómo ¿En, ¿En dónde
1: estás? ¿En qué preparatoria?
2: En la preparatoria de, de Jalisco. La en la histórica ah, preparatoria número uno de la Universidad sin de embargo,
1: Sin embargo, hay respuestas. Yo hace poco vi un grupo de maestros de la Universidad de Guadalajara sancionados por acoso. O sea, ah, sí. es algo que, que ya se está poniendo mucha atención... Y que se están haciendo procedimientos Yo creo que de alguna manera sirven Este tipo de manifestaciones No, no pueden pasar desapercibidas Aunque de momento no tengan una respuesta Si van creando conciencia De que los estudiantes están inconformes Y ya están las respuestas Acaba de salir hace poquitito Un grupo de maestros sancionados Del CUCH y de, y de diferentes lugares Que
0: fueron... Este, dados de baja, uh -huh. por acoso. Sí, y también acaba de ocurrir que uno de esos dados de baja fue sancionado <ríe> y lo jubilaron.
3: Ah, no, qué bien. <ríe> es que,
0: que, que a toda. No, el, Abogado, recuérdame tu nombre, por favor.
2: Diego Cárdenas.
0: Diego Cárdenas. ¿Qué te parece esta discusión? Me parece una discusión
2: muy importante y más con los que todos. Le estamos viviendo, pues, en la actualidad, y precisamente enfocado al tema político, pues me parece que sí debe que debatirse todo lo que se está viendo actualmente en la, en las decisiones que, que está viendo por parte de la presidencia personalmente yo pienso que muchas eh, decisiones que se han tomado no han sido del todo correctas uh -huh. Este me gusta ser muy crítico me gusta decir esto está bien o esto no Y pero buscar un porqué una posible solución a todo mencionaba aquí nuestro compañero que César. precisamente César es, eh, las manifestaciones no sirven de nada Pudiera parecer que no Pero también hay una cuestión muy importante Que también hay que explorar Que no solo, no se tienen que esperar resultados inmediatos De una, de una protesta, de una, de una manifestación Pienso que todo tiene que darse de forma paulatina Tiene que también haber esa manifestación de inconformidad Por parte de todos Porque precisamente es nuestro derecho consagrado en la constitución ...de nuestra libre expresión y manifestarle a la autoridad cuando no está haciendo bien su trabajo. Ok,
0: entonces, ¿nosotros pertenecemos a una élite orientada o que cuando menos tiene la ilusión de que sí se pueden cambiar las cosas? ¿O pertenecemos a esa élite pervertida que solo busca el beneficio en el punto en donde lo pongan y más si nos ponen en calidad de, de, de políticos? Eh, Ricardo
3: yo pienso que per, bueno yo me, me, yo no puedo opinar por los demás ¿perteneces a una pe, si sí, yo pertenezco yo la, lo, lo que yo siento en mi persona en mi familia Yo nosotros pretendemos el cambio uh -huh. uh, hablo mi familia netamente lo que yo represento vaya ¿no? mis hermanos mis primos mis tíos cada quien tiene su forma de pensar uh -huh. forma de ser es tu voz es tu opinión es mi voz es mi opinión uh -huh. En este sí, porque sentido, si traemos a tu hermano, a Virgilio, que es fifi, él es político.
0: No, no, no. Le, le, pero espérame, es... o sea, es un <risa> abogado que se ha convertido, se ha convertido en un abogado fifi. ¿Sí? Eh, está en donde están los más grandes conflictos entre particulares o de este, de conflicto con alguna alguna autoridad y lo ha hecho al parecer bastante bien. ¿Sí? Este, tiene una yo no sé si sea suerte o si se agarra estudiando diario, ¿cuál va a ser el principal tema? Se maneja con éxito, ¿no? Con éxito, sí, sí uh -huh. obvio. Sí. Eh, eh, Independientemente.
1: Ahí, ahí, de... ahí está el resultado: es, es un abogado hábil, uh -huh. pudiéramos decir. Habilidoso. Que, que, habilidoso. Uh -huh. que, que está o busca estar siempre en los problemas más uh, más importantes, ¿no? Uh -huh. Y vende sus servicios. Pues, uh -huh. eh, él vende servicios y es lo que mucha gente que ejercemos la abogacía no le gusta porque hay mercadotecnia detrás de ese tipo de situaciones. ¿no? Bueno, yo me acuerdo claro. la última vez que platiqué
0: con él textual. Me dice, ¿qué quieres, cabrón? Le digo, oye, este, no, 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 ahí te va. Villas Panamericanas, sí, ya, ahí yo estuve.
3: Eh, el asunto de los Vargas.
0: Ahí estuve. Empezó a darme un montón de datos que son. Eh, la, venta temas, chivas, la, me, la venta de las Chivas. La venta de las Chivas. Ahí estuve. Y recuerdo la venta de las Chivas. Yo estaba como reportero de Televisa. Los terrenos de Cancún. Ahí estuvo también. <ríe> eh, eh, y, y me acuerdo que había una diferencia con una firma que no era era, eran 12 millones a, a Chivas. Entonces la gente de la presidencia de Noticieros Televisa solicita que un reportero que no sea del equipo de deportes de Televisa haga la nota. Y sí, no encontraron a otro güey, me la mandan a mí. Y cuando menos acuerdo, veo quienes están en medio del conflicto representando legalmente a las empresas y aparece el nombre de Virgilio Rincón Salas, ¿no? Entonces, yo lo primero que comento, digo, es que este señor yo lo conozco, eh, soy su, su amigo, Estoy este, impedido, tengo, no, no una tengo excusa
1: legal absolutoria para hacer no, eso. no tengo la certeza de que vaya a
0: actuar eh, con esa objetividad que están buscando. Eh, prepárala tú, hazla desde el punto de vista profesional y sale. Y empezó, salió a relucir una gran cantidad de datos muy interesantes de dónde estaba el conflicto, la cantidad tan enorme de dinero que se estaba, eh, estaba disputándose, eh, creo que era con la firma atlética. Y yo presenté la nota la mandaron a nivel nacional le perdí la pista durante un buen rato y ya de repente me llama la atención que no sé en qué quedó esa discusión le llamo a Virgilio tratando de dar un seguimiento y me dice no Alberto, ya nos arreglamos o sí, sea sí. llegaron al punto de acuerdo si se reclamaban 12 millones de dólares a lo mejor quedó en 5 o en 3, se arreglaron el asunto ante la opinión pública ya no trascendió, pero ellos hicieron un buen negocio, ¿no? Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de un conflicto de interés entre dos particulares y salió bien librado, ¿no? Y simplemente el reportero se quedó con la idea de cuál es la nota que sigue. Pero a eso voy. como profesionista, un abogado, ¿qué es? ¿Es defensor de la sociedad? ¿O es un buen administrador de sus propios negocios?
1: No, no, no. no. Una, un abogado por esencia debe de ser un, una persona que defienda los intereses de sus clientes. Y sus clientes pueden ser particulares, uh -huh. puede ser el propio Estado, uh -huh. pueden ser empresas, o sea uno uh, tiene Pueden
0: ser el, políticos o narcotraficantes, lo, lo, lo que sea. o sicarios
1: lo, Todo lo que sea, porque todos tienen derecho a una defensa Eso está consagrado, el derecho a la defensa en los convenios internacionales En el artículo primero constitucional está, está ahí integrado Entonces, toda persona que tiene un conflicto con quien sea ya sea con el Estado, con otros particulares y demás, tiene un derecho a defender sus intereses. Y allí tiene la facultad de contratar un abogado. Y nosotros los abogados estamos para eso, para defender las causas de nuestros clientes. Hay abogados ya, otra, es otro problema, hay abogados éticos y hay abogados que no son éticos. Hay abogados que viendo que el asunto no tiene razón, van y hacen... Eh, revuelven para arrió revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay diferentes formas de ejercicio de la abogacía, uh -huh. pero la abogacía no deja de ser una carrera noble, obvio, que tiene, de la que tiene necesidad la sociedad entera, y por eso es una de las carreras más antiguas del mundo.
0: Uh -huh. Yo recuerdo, abogado Rincón Salas, eh, lo que decía... A tu servidor, el desaparecido Gordo Garibay, el maestro Felipe Jesús Garibay Valle. Eh, él en algún momento dado defendió varias de las personas ubicadas como grandes narcotraficantes y decía bueno, yo me atengo a lo que las armas del derecho me dan para poder hacer la defensa. Ya si el Estado, si el fiscal, si el Ministerio Público Comprueban que tienen derecho, pues sencillamente pierdo y ya, como abogado. Pero me decía una cosa que a mí me parecía muy importante para tratar de entender por qué no lo habían matado en algunos de los casos que perdió. Decía, yo lo que hago es, no les cobro un solo peso en el tránsito del proceso. Si logro sacar libre a la persona que me están solicitando que luche por su libertad, entonces sí los cobro, y les cobro bastante bien. Y yo me quedé pensando ¿cuándo, ¿Cuánto cobra un abogado que se dedica a defender delincuentes de alto rango?
3: Supongo que debe cobrar mucho Yo nunca me he dedicado a defender a nadie
0: ¿no? Da miedo eso, ¿no? No,
3: sí, además Depende el cliente, hay pues de, Pero hay muchos abogados es, es grande, que ya no el la contaron Es del no, pues, para sí. meterse nomás a eso Es una carrera muy, muy noble, donde quiera En medios hay pleitos en empresas hay pleitos. Ple creo familia, en todos lados. Como para que por pesos, y en todos lados hay dinero. Que por pesos te metas con esa gente. Abonando un poco, mira. Yo me tocó defender a,
1: a una de las personas. Y que con mi defensa se fueron todos. De los involucrados en en, las, en el granadazo de Morelia. El día del grito, en 2008. Wow. Y... Sí. Pelé casi 11 años para obtener la libertad de todos. ¿eh? Uh -huh. eh, obtuvimos la libertad, este incluso allí se vieron beneficiado.
0: ¿Cuántas personas fallecieron en o sea,
1: esa? Eh, nueve personas fallecieron y fueron 108 heridos. Eh, era una carnicería, yo tengo las... Las, las vistas uh, de Televisivas De lo que, de, los, de, lo que se, de filmaciones que se hicieron En el momento del, del hecho A mí me tocó La defensa, eran tres involucrados De Lázaro Cárdenas Que involucraron uh -huh. Y aparte estaba involucrado El COS Un narcotraficante de muy alto rango Y otro Lascano, uh -huh. que lo señalaban Como los jefes de los Zetas entonces, Lascano murió en cuestión muy rara, muy sospechosa. Este, A ese ya no le benefició mi defensa, pero el COS, en el, en el procedimiento, cuando yo lo interrogué, eh, me dijo, me dijo, oiga, licenciado, le digo, este... Tú ¿Tienes abogado? Y se dice, sí, tengo abogado Pero nos vamos a ir con su defensa Ya lo vi que Que, que va muy bien uh -huh. Entonces, se fue con mi defensa Salieron libres, ¿eh? Le benefició la libertad Que, que, que obtuvimos nosotros uh -huh. Y entonces Este este cuate fue eh, Está en Estados Unidos fue Fue uh -huh. enviado A los Estados Unidos a pagar penas Allá Extraditado. Extraditado. Entonces, fíjate, aquí yo beneficié en este asunto a un narcotraficante importante uh -huh. sin querer, porque eran todas las pruebas, estaban concatenadas y todos estaban concatenados. Pero tenían razón. Sí, sí, teníamos uh -huh. razón, claro. Uh -huh. Ellos no habían participado. Y nos duró 11 años el asunto, porque estaba atrás de este asunto. El presidente Calderón, y hay que decirlo. Presidente Calderón, cuando yo tengo la en, en 2014, eh, obtengo la libertad en eh, 2014, obtengo la libertad. Por cierto, que, que fue algo muy importante y de mucha emoción profesional. Yo estaba precisamente en un café en Campos Elíseos en París cuando me dan la noticia. Uh -huh. De aquí al otro cuadro. <ríe> Hasta se me salieron las lágrimas porque la lucha fue muy importante. Los saqué en libertad Luego me los quisieron volver a, 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 a la cárcel Obtuve una, una suspensión definitiva muy amplia Y po, con Arely, ya con la procuradora de Enrique Peña Nieto Salió varias veces, como acostumbra el expresidente Calderón A salir y, y él dijo que él tenía la certeza Que esos eran los responsables de los hechos de las de las granadas de, de Morelia ¿Quedó demostrado que no? Uh
0: -huh. Bueno, habría que decir por qué tanto empeño de Calderón en tener culpables. Habrá que ver, habrá
1: que ver porque allí él tenía como agente de, de trato con el narcotráfico al general Acosta Chaparro, que uh -huh. después fue ejecutado, si tú recuerdas, uh -huh. este y él fue el que hizo toda la persecución y entrega de los supuestos delincuentes uh -huh. al gobierno.
0: Habría que Allá tomar en consideración Duría. también lo que significó la guerra contra el narco de Calderón y lo que significaba el estado de Michoacán eh, y lo que en, en esencia... Ese fue
1: el asunto más importante en su momento, porque fue el primer asunto de terrorismo en México, de una acusación de terrorismo en México.
3: Y complicado y peligroso. ¿no?
1: Bastante. Para, para mí no fue peligroso y lo debo de... Me decían que me cuidara mucho cuando iba a lazo Cárdenas. Fui a deshogar este, diligencias de interrogatorios y eso, con muchísimos testigos, um, 15 veces aproximadamente. Y nunca, nunca recibí una molestia, un recado, nada. Ninguna absolutamente, amenaza. Nada.
0: ¿No te pusieron cola? No, nada. ¿Llevabas escoltas? Nada, nada. Uh
1: -huh. Iba bueno. yo con una abogada que era mi mano derecha en ese momento uh -huh. y, y nunca, nunca tuvimos
0: un altercado de nada. Bueno, ahí está. Estamos llegando al final de este programa. Se están preparando los festejos patrios en todo el territorio nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo una convocatoria para realizar estos festejos en paz. Eh, es muy pertinente tener en consideración
1: a la vieja usanza prista a la vieja usanza prista y con agua cena Agua de Jamaica, Ajá. artistas. A mí me recuerda. Oye,
3: ven vino.
0: A mí me Ni recuerda. Tampoco a, droga. A, Luis, a Luis Echeverría Álvarez. Este, este festejo. Populista,
1: populista, populista. Traten
3: de no, no quemar pirotecnia, sí, pero pero. Pues, eso ya. ya no, ya nada más historia, falta que baile, ya, ya. Que baile
1: la, la esposa del la presidente. Gente pero Le invito a, a
3: la gente ha sido ya, parte pues, de su
0: discurso esas dos semanas, ¿no? Diciéndole ¿sí? a los narcotraficantes y a los integrantes del crimen organizado que se porten bien, sí, que ya sí. no se porten mal, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado, muchas gracias. Gracias, no César. ¿Mm? Gracias y, pues lo que sí queda, lo que sí queda de manifiesto es que independientemente de lo que se diga de manera institucional, de manera política, la gente sale a festejar y lo hace de manera muy emotiva. Pocas veces los mexicanos tenemos el sentido de identidad tan fielmente plasmado como ocurre con el festejo patrio claro,
1: la patria es la patria
0: así es, y así ahí es para todos ahí sí es para todos, ahí sí nos alcanza sí, ¿no? ahí sí. de alguna forma esta identidad de Dios, patria y familia, está tatuado en la historia de los mexicanos de manera muy Poco distinta a también? los otros pues sí, podría ser muy absurdo sí, sí, pero
3: otro tema.
0: Pero es otro tema abogado sí,
3: pero es de, bueno.
0: ya, ah. como, como diría el señor Ramírez Aguña ya no es tema en este momento bueno, muchísimas gracias buen día, hasta luego Yo
1: ayer
0: me... Cuarto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición